0: A Yeni Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. E aí, você que já tem acompanhado a gente há um tempo, está curtindo nossos episódios? O que, que você gostaria de ouvir por aqui? Vai lá no nosso Instagram, enfermagem__informa, e deixe seus comentários, comente nos episódios, dê sugestões, participe das caixinhas que eu abro lá no Instagram. Assim eu consigo fazer um conteúdo que te interesse mais e acabo trazendo novidade para outras pessoas que nem pensou nos assuntos que você queria ouvir aqui. Hoje eu tô com a Beatriz Araújo. Ela é enfermeira formada lá no Brasil e trabalha aqui na Alemanha. E ela vem trazer um pouquinho da discussão sobre o trabalho da enfermagem em um ambiente multicultural. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Chay, tudo ótimo e você? Eu tô bem, mega animada, é bom quando a gente conhece gente, assim, nos percursos da vida, aprendendo alemão, <risos> e eu, eu fiquei, assim, impressionada com seu contato, porque realmente é uma vivência aqui na Alemanha, essa coisa de você trabalhar com pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, mas é, e você não para para pensar isso, né? Eu acho que o seu contato acabou trazendo esse pensamento de, poxa vida, é tão uma coisa tão misígena, assim, tanta gente junto trabalhando ali. E você está nessa coisa também de ajudar as pessoas a se treinarem para trabalhar. Então, eu fiquei bem contente com o seu contato. E eu acho que é algo a ser falado, não só sobre quem está fora do Brasil, né? Mas quem está lá e hoje em dia devem ter... É, pessoas que vêm de fora, se formando no Brasil. E como você lidar com essa coisa de transcultural, né? Exato. Muito (risos) obrigada pelo seu contato, Bia.
1: Imagina, muito obrigada pelo convite e pela abertura e vamos... É uma conversa legal, espero. Foi algo que no Brasil, pelo menos, eu não tive tanto contato. Uhum. É, nos ambientes de trabalho, era a maioria brasileiro mesmo, assim. Então, para mim foi uma coisa bem diferente chegar aqui e ver isso. É, onde eu trabalho, né? Que agora são, eu trabalho atualmente na UTI do UTI barra semi do Hospital aqui em Frankfurt, como enfermeira. Uhum. É, agora vai fazer quanto tempo? um ano e seis meses, mais ou menos, que eu tô lá. Uhum. E... E aí, quando eu cheguei, eu vi e falei, gente, aqui tem muito estrangeiro. Era uma coisa, assim, fora do comum, de 60% a 70%. Assim, eu chutando essa estatística na minha mente.
0: Isso quando você não acha que é 90%, né? Você olha e fala, cadê o alemão que estava aqui? (risos) Exato, né? Tem dias que não tem
1: alemão no plantão, inclusive médico. O médico também é estrangeiro. Então, estamos aí,
0: né? (risos) Bia, primeiro conta um pouquinho quem é você, para quem está ouvindo conhecer um pouco da Beatriz. Então,
1: sou Beatriz Araújo da Silva, prazer para quem não me conhece. Eu tenho 24 anos, sou enfermeira atualmente aqui em Frankfurt, na Alemanha. Eu e a Chay nos conhecemos fazendo curso de alemão, inclusive, para vir para cá, né? Viemos quase que juntas, quase, né? Mais ou menos. E. Enfim, né eu me formei pela Faculdade é, Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, que é a Faculdade de Enfermagem do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Eu me formei no ano de 2017, né que foi quando eu me graduei. E durante a graduação eu participei de iniciação científica, de estágio extracurricular, também fiz um estágio extra é, no MD Anderson Cancer Center nos Estados Unidos e participei do programa ciência Sem Fronteiras, onde eu fiquei um ano na Inglaterra, estudando radioterapia e oncologia. É, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar como residente, é, enfermeira residente em oncologia pediátrica no GRAAC, e aí eu consegui essa oportunidade
0: né, para vir para a
1: Alemanha, e estamos aí, né. o resto é história. <risos>
0: Bia, quando você trabalhou nesses outros, trabalhou não, teve essas experiências né, em outros países, você também chegou a ver um número elevado de imigrantes, como a gente encontra aqui na Alemanha?
1: Nos Estados Unidos tinham bastante imigrantes, mas ainda não chegava a ser tanto assim, proporcionalmente, como é aqui na Alemanha. Uhum. E a maioria dos, das pessoas de lá era ou da Filipinas, que eu conheci. Tinha alguns é, que eram, acho que, do México. Mas a maioria, ainda assim, era pessoal que era do dos Estados Unidos
0: mesmo. É, os próprios americanos, né? Eu acho isso super interessante aqui na Alemanha, porque em todas as áreas você encontra imigrantes, né? Você vai até no setor de imigrantes, você encontra imigrantes trabalhando lá. Aqui em Hamburgo, pelo menos, é bem forte isso. Você encontra eles em todos os patamares, como você disse, né? Os médicos são imigrantes, enfermeiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança do hospital, né? sei lá, coisas mais básicas, o mercado. Eles estão em todos os lugares, né? Esse contato é bem presente. Nós estamos em todos os lugares, vamos uhum. dominar o mundo. <risos> Exato, mas eu acho que aqui isso é muito forte, assim, eu fico vendo como seria uma Alemanha sem os imigrantes, eu acho que não funcionam os serviços, o que você acha? É, eu <risos>
1: também acho que tem um gap, assim, entre quantidade de pessoas aqui, uhum. é, jovens em idade de trabalho, né, digamos assim, e o que eles realmente têm, então eles precisam pegar de fora e acaba vendo bastante, e também por ser um país desenvolvido e tudo mais, né, o pessoal é, também busca isso.
0: Sim, e atualmente você tá trabalhando numa é, unidade de terapia intensiva, foi isso que você disse?
1: Isso, eu trabalho, a maioria do tempo eu fico na semi-intensiva, na verdade, né? Mas às vezes eu faço alguns plantões na UTI também. Ah, entendi. Somos uma unidade grande, dividida em três partes, e o pessoal troca, às vezes, né, de unidade. Tipo, eu passo um tempinho aqui, depois eu passo lá.
0: (risos) Tem essas trocas. Sim. E qual trabalho você desenvolve aí, assim, onde você passa a maior parte do tempo?
1: Uhum. Eu atuo como enfermeira maior parte do tempo na SEMI, né? Então, real, cuidado com os pacientes, todo o planejamento do cuidado até a execução é, e avaliar né, o que está acontecendo, monitorar os pacientes. E há alguns meses acrescentaram mais uma função para mim, que é a de treinar novos profissionais. É, que são as novas contratações para a unidade é, ou quem faz reconhecimento de diploma como eu fiz também precisa ficar um tempo sendo acompanhado por um enfermeiro já reconhecido é, e também estudantes né pessoal que passa lá não tem para fazer estágio essa é uma função que é que chama praxis anleiter que eu eu traduzi livremente como orientadora ou treinadora é, tipo de enfermagem sabe
0: Aham. Uhum. Isso e... tem sido um desafio, assim, tá sendo bem legal essa nova eu função. Imagino. Eu ia até perguntar isso se eles te deram algum preparo para você ser prática enlightening, porque eu, o que eu vejo aqui eles têm um. um eu não sei se é vaita Bildung ou forte Bildung, que seria tipo uma especialização, que dura curto tempo, né? Tem uma, umas pessoas na minha unidade que fizeram mas eu vejo que no geral é assim, acompanha lá o aluno, acompanha lá o novo funcionário, você teve algum curso? (risos) Olha, na real foi bem
1: assim, né, vai lá, segura na mão de Deus e vai, (risos) mas eles me ofereceram a oportunidade de fazer a pós-graduação é, é, a pós-graduação não, né? A especialização uhum. é, para me tornar Praxis geral Exatamente esse curso que tem a duração de um ano E comece, vai começar Ano que vem, né? vamos uhum. Estamos acertando os detalhes ainda, né? Mas é, eles ofereceram Isso, tudo pago pelo hospital
0: Esse lado Assim é super positivo, né? Porque eles precisam dessas pessoas, né? Eles precisam de pessoas que aceitem acompanhar Outras pessoas como você mas eles dão o um curso, né? Sei que vai vir meio tardio, né? Já que você vai comprar por um <risos> ano.
1: <risos> pois é.
0: E depois que. Gente, às vezes eu fico um pouco indignada. Aqui no meu hospital, aqui em Hamburgo, quem faz esse curso, eles têm um acréscimo de, 15, de 13 a 15 euros por mês no salário. Uhum. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, é muito pouco para a responsabilidade que a pessoa tem porque, querendo ou não, você tá formando aquela pessoa para trabalhar ali naquela unidade.
1: Pois é, querendo ou não, é, digamos que é o seu que tá na reta, né? Qualquer Exato. coisa é a sua responsabilidade, tudo que a outra pessoa faz. No meu hospital também é assim, tem uma diferença, acho que minúscula no salário. Uhum. Eles estão estudando aumentar isso, mas é, ainda é algo que tá, né? Inferlauf. Ainda não
0: vai acontecer. É, Esse Inferlauf é a longo prazo. Tenha paciência. Exato. Quando você se aposentar, a pessoa que estiver fazendo o curso vai estar sendo beneficiada, né? Tipo isso. Exato. E assim, você recebe de diversos países, né, talvez tenha brasileiro também, português, talvez, né, só o pessoal aí da Filipina, Filipina ainda fala inglês, então, ok, mas e como que você ultrapassa a barreira da língua quando vem, por exemplo, Ah, eu não sei, quais os países aí que você tem encontrado? É, então, a gente tem
1: pessoas de diversos países na nossa unidade. Tem brasileiras, sim, eu acho que são somos quatro ou cinco brasileiros atualmente. Uhum. É, tem gente que é de Portugal, México Colômbia, Espanha então com essas pessoas que falam espanhol a gente tenta o portunhol caso hum. haja alguma barreira da comunicação ali no alemão óbvio é que a gente bom. tenta falar em alemão sempre o tempo todo, né, porque hum. é o, o, o ambiente que a gente está. mas às vezes é, a gente tenta falar de alguma outra forma, <risos> quando precisa também tem bastante gente da Bósnia, Sérvia, Croácia agora chegou um pessoal da Índia tem também da Albânia Marrocos, então é assim variados lugares vários países, várias pessoas com vários backgrounds diferentes e óbvio tem alemães também, mas pouco
0: (risos) Exato, poucos e como que você faz quando tem essa barreira da língua tem alguma coisa com a comunicação que porque o alemão, quando as pessoas vêm, eu acho que é legal falar, né? Quando a gente chega aqui é aquele alemão bem, assim, para sobrevivência. Ele não funciona muito bem no hospital. Ele vai sendo criado com o tempo. E aí, até chegar esse tempo, né? Você já está trabalhando. Não interessa Exato, que o alemão é ruim. É ruim. <risos> Como é que você faz para poder explicar ou interagir com essas pessoas? Né? Tem alguma técnica, alguma coisa que você consegue fazer? Até para fazer essa pessoa se sentir né, parte daquele lugar? Hum, Geralmente o que eu
1: faço no meu primeiro dia com alguém é mostrar qual é a minha rotina, né? mostrar a unidade e conforme eu vou fazendo as coisas eu vou perguntando Ah, você já fez isso? Você já já viu isso? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Você conhece, por exemplo, sei lá, o paciente tem uma ou você conhece isso, sabe o que tem que fazer, o que tem que se atentar, então eu costumo perguntar bastante para descobrir qual é o background dessa pessoa, tipo, descobrir qual é o conhecimento dela, o que, que ela vai agregar a gente. E, nessa, nesse processo, tanto validar as técnicas fazer a documentação também, ensinar, caso a pessoa não sabe, ou ela nunca fez, nunca ouviu falar, e mostrar essas diferenças, né, então é é algo que eu tô tentando trabalhar nisso. E quando a pessoa chega com um alemão bem cru, fica difícil mostrar tudo isso que eu tô tentando, né? Então, eu geralmente mostro imagem, ou eu mostro o que eu tô falando na prática é, e, e demonstro aquilo, né? Tento procurar também em outras línguas, ou, ou no dicionário, tentar de alguma forma que a pessoa entenda isso.
0: O pior, assim, é que eu vejo bastante aqui, né? Como aqui não é uma graduação, eu vejo que tem muita coisa que a gente aprendeu, né? As coisas básicas, assim, tipo, ler um exame e fazer uma uma ligação com algum medicamento que o paciente tá tá tomando, né? Aqui eles não têm muito disso. E aí, às vezes, você vai cobrar isso da pessoa que tá chegando dentro da sua experiência, e às vezes a pessoa também não aprendeu isso na formação dela. Eu acho que isso é um complicador. O que, que você acha?
1: Eu acho que totalmente. Eu acho que como os, infor- os profissionais de enfermagem vêm tendo novas competências, tem, tem sempre novas técnicas, e por no Brasil ser uma graduação, eu tenho a impressão de que é algo mais completo. Não é. sei, por ser mais longo... É, ou porque a gente também é voltado um pouco mais técnico, mas é, tem esse lado mais da medicina, que a gente estuda bastante, é, que aqui ele é mais focado no cuidado mesmo, na prática. Então, muitas pessoas são ótimas na prática, mas é uma prática superficial, né? Não sei até que ponto que houve um raciocínio ali. Sim. É um raciocínio clínico desenvolvido, né?
0: <risos> eu, eu acho que o raciocínio mesmo, ele é técnico, eu falo, né? Ele é ali, ó, do fazer porque o raciocínio clínico, eu, eu posso falar isso pela neuro, né? É, lá a gente tem, eu aprendi muitas coisas aqui que eu não tinha visto no Brasil, nessa questão de mobilização do paciente, que eu acho que quem faz mais isso lá no Brasil é o fisioterapeuta. E hum. aí a gente aprende muito, né? O, o banho com uma técnica de desenvolver a sensibilidade do lado que é o que o paciente tem alguma é, plegia, né? uma hemiplegia, E aí, assim, eu fico pensando, ok, é legal isso, só que às vezes você não sabe o porquê que ele tem essa hemiplegia, né? E isso também vai interferir de você fazer um banho terapêutico, porque se for alguma coisa que não é o banho que vai ajudar, você tá às vezes até estimulando ele de forma errada. E eu fico pensando que eles só fazem no fazer mesmo, eles desenvolvem esse fazer, mas o raciocínio, clínico fica um pouco a desejar e eu fico super com medo quando eu fico com aluno principalmente aluno de estar tá exigindo alguma coisa às vezes eu pergunto e aí eu fico olhando eles falar ah, não vi isso aí eu falar ah, não não tem problema para não diminuir o conhecimento daquela pessoa porque às vezes realmente ela não estuda aquilo aqui né
1: real eu acho que é, a formação de enfermagem mudou muito nas últimas décadas assim tanto na prática quanto os profissionais que saem dali, a gente tem que ter muito mais conhecimento do que tinha há algum tempo, né, então acho que essa demanda, demanda muito da gente
0: também verdade E como que você faz para você conseguir falar algumas coisas que você sabe, assim, transferir o seu conhecimento, compartilhar? Porque isso é uma dificuldade minha muito grande com, com alunos ou até com os colegas que já trabalham há um tempo. Você sente essa abertura?
1: Eu acho que é uma, assim, são duas vias, né? É, precisa ter boa disposição de ambas as partes, tolerância também um pelo outro e reciprocidade, não adianta eu querer ensinar muito e a pessoa está achando, ah, eu já sei, eu já vi isso tudo é, e não está aberta a receber também. E eu acho que também tem bastante problema nessa parte por conta do alemão, né? Tipo, por, Pela falta do alemão que dificulta essa transmissão Mas eu acho que eu tento sempre Discutir é, Perguntar E sempre ter em mente Que eu tenho a minha base né? E essa pessoa também estudou algo E todos têm algo a acrescentar mesmo que às vezes não pareça, ou mesmo que a gente tenha essas dificuldades, sabe? Eu acho que comunicação é uma coisa que a gente sempre desenvolve e treina, e é mais isso mesmo, eu tento sempre fazer na prática, mostrar para a pessoa na prática e ter certeza que ela entendeu.
0: É, que não perguntar é Perguntar mil é. vezes, é, e
1: perguntar mil vezes, assim, óbvio que, tipo, por eu trabalhar no meu TI não vai ser na hora lá da intercorrência que a pessoa vai poder falar, ai, desculpa, não, não entendi o que você <risos> falou, né? Repete, por favor, o que está tipo que palavra é essa? É difícil quando isso acontece num momento desse. Uhum. Mas eu acho que é, isso também é, tem que ser oferecido, né? Tipo esses cursos treinamentos para preparar para esses momentos. E também de alemão, na verdade, deveria ser oferecido, né, pelo pela empresa
0: eu também acho uma continuação, porque eles focam tanto na questão de você ter um certificado da língua, né, que às vezes fica muito de lado o o progresso dessa pessoa com a língua, que eu, pelo menos, acho que devia ser algo mais leve, não uma cobrança só em cima de um certificado, mas sim um desenvolvimento dela dentro dali do alemão para o hospital, que é diferente do alemão para a rua, né, uhum. isso também é bem forte. Tem alguma coisa que você já pegou, assim, de outro país, alguma técnica, ou até aqui da Alemanha mesmo, que você achou muito diferente do, do que você aprendeu, e você tenta, tem, não, tenta não, né, que agora já tá inserido no seu cotidiano, mas que ficou marcado, assim, como algo diferente?
1: alguma técnica específica eu não me
0: lembro de nada agora,
1: tenho que pensar, peraí é.
0: eu é, não aqui... lembro se eu vi alguma técnica é porque como você é de UTI, eu acho que tem algumas coisas diferentes, porque, por exemplo, comigo eles usam muito chá, tipo, por exemplo pegar um chá de menta para passar na perna quando o paciente tá com febre né? tem alguns... nossa
1: nossa <risos>
0: É, <risos> tem algumas coisas nesse nível assim, bem diferente, e eles acreditam que funciona, e assim, o paciente às vezes pede, né? Eles é, já é, é algo bem cultural. É, eu não sei é. se na UTI tem algo assim. Ah, tem uma coisa que talvez para você também foi diferente. Ah, quando a gente vai fazer ah, o alguém como é que fala isso? aspiração. Isso, a aspiração de tráqueo. Como que é aí na UTI? A gente faz o procedimento estéreo, né? Sério? Aí é estéreo?
1: Sim, a gente faz estéreo. Ou o paciente tem o... Como fala, lost, né? o meu português está indo para o saco. Eu só lembro das palavras vai, técnicas vai, em, em alemão agora. Eles colocam o um sistema fechado para aspiração ou a gente faz o procedimento estéreo. Mas, de qualquer forma, a gente faz estéreo como, como seria no Brasil. Assim, não vi grandes diferenças.
0: Olha, aqui a gente faz como normal, assim, não é estéreo, não é uma técnica estéreo, e aí o melhor que eu ouvi é: o ar é estéreo, Chayne, e eu fiquei olhando, meu Deus! De... <risos> é, de fato o ar não é estéreo, né? <risos> então, por que que tem que fazer, né? Isso, essa técnica meu estéreo. Deus. É, já ouvi isso. <risos> A ah, prática que... não baseada em evidências, né? É isso. Um, então, isso daí também é uma coisa que eu já perguntei, assim, se eles, é, se eles sabem o que é um artigo científico, né? Tentei em inglês, tentei em alemão perguntar isso, e a, a resposta é sempre a mesma, assim, ah, não, Para que que faz isso? E aí eu fico meio arrasada, porque não tem como você discutir algumas coisas, né? Que foi nisso que eu disse que eu tenho dificuldade de inserir algumas coisas que a gente aprendeu, Porque eles mesmo não entendem a importância disso, porque o trabalho funciona da forma que acontece. Só que tem alguns problemas, eu não sei como é aí para vocês, mas aqui comigo a gente tem muito paciente com flebite. Uhum. É. E é visível aquela infecção que já forma mesmo, eles ficam endemaciados, vermelho, aquela vermelhidão, e muitos desenvolvem infecções a partir daquilo, sistêmica mesmo, tem que começar a entrar com antibiótico. Uhum. E para mim parece tão óbvio que veio dali por conta de um rápido acesso no pronto-socorro e a gente não trocou na unidade. Uhum. E, assim, Sim, isso
1: é algo que eu vejo, eu percebo muito também, o, pe- o paciente com febre, ninguém sabe de onde vem, isso. <risos> da onde será.
0: E aí, isso do intercultural, que é o que você vivencia aí, é também algo que, eu, eu, assim, é curioso para mim, como que você faz? Porque vem, tem aquela pessoa lá da Filipina, que eu não tenho ideia como que é a formação dele, e às vezes eu converso isso com a minha colega que é da Filipina, e ela... Demonstra muito interesse e, assim, compreensão do que eu tô falando, sabe? Uhum. Sim. E já os alemães não.
1: Eu, eu percebi que aqui existe isso também que você falou, tipo, dessa coisa de não não ter evidências, mas eu acho que, então, eu acho que é bem difícil, uma coisa que eu percebi, é em países onde é uma graduação, é, onde o, a graduação de enfermagem, tipo, a formação de enfermagem é um curso de graduação que a pessoa chega aqui com muito mais conhecimento, então eu acho que é algo que falta e acho que na graduação a gente tem muito contato com evidências, com é, coisas científicas, né, acadêmicas, temos que fazer o nosso TCC e tudo mais, e por conta disso acho que a gente está mais familiarizado com isso, E acho que quando a pessoa tem uma formação que é com foco mais prático, ela, infelizmente, perde essa parte.
0: E aí tem os ganhos, né? Porque eu acho que se você realmente tivesse tempo de se debruçar lá sobre o paciente, fazer uma técnica totalmente correta... Né? mesmo dentro do que eles aprendem, é, eu acho que na melhora do paciente seria muito bom, só que pela falta de funcionário, eu também vejo uma técnica assim, é um banho corrido, é tudo corrido, 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 uhum. e aí eu não sei onde está a qualidade desse serviço, sabe?
1: Uhum, sim, eu acho que você tem que sempre focar, querendo ou não, na segurança do teu paciente e tentar fazer o melhor possível nas suas condições, né? Então, o que eu tento fazer é, abstrair, ser compreensiva e falar, ok, essa pessoa vem de um lugar diferente, eles fazem as coisas de outra forma. Eu vou mostrar como é a forma correta, uhum. é, ou mais correta né, nessa situação, nas condições que a gente tem, e tentar fazer com que essa pessoa aprenda e entenda por que, que a gente está fazendo isso dessa forma. E eu trabalho assim, é um trabalho de formiguinha, né? É, uhum. A cada técnica que você mostra, ou a cada evolução, é, a cada documentação, você raciocina sobre isso, e eu acho que com o tempo isso vai sendo desenvolvido, autonomia, raciocínio clínico. É, eu acho que é mais com o tempo mesmo, e com a paciência
0: e a disposição de ambas as partes. Nossa, agora que eu pensando aqui, você trabalhando no TI, a gente super critica os pacientes que vêm da UTI, porque muitos deles aqui para nós vêm sujo sabe, que ficou muito tempo na UTI, tipo, ah, sei lá, uma semana, duas semanas de UTI vem para nós, e aí eles estão naquela situação, você fala, nossa, parece que eles nunca tomaram banho, né? <risos> Como que é o cuidado com o corpo na UTI e, assim, relacionando com essa coisa do, das diferentes culturas? Uhum.
1: É, a gente faz, geralmente, no plantão da manhã, né, que a gente faz o banho do paciente, a gente costuma fazer, assim, normal, né, é, tem profissionais que fazem com água, tem profissionais que fazem com as toalhinhas que já vêm prontas, que eu acho uma babaquice, né, mas... <risos> mas, ok, né, cultural isso, né, você passar uma toalhinha, estou limpo agora, tomei banho. <risos> é... E a gente faz isso geralmente na manhã, também faz os curativos e tudo, e tentamos deixar o paciente top para o plantão da tarde e mantê-lo assim até o plantão seguinte. A gente é muito crítico em relação a isso. E teve até uma vez que a gente teve um paciente lá na SEMI, demos alta para ele, e o plantão da manhã foi muito corrido, e a gente não fez a barba do paciente antes dele ir para casa, né? E... O médico deu uma bronca na gente Tipo, ah, como é que vocês deixam ele assim? Sem, bar- sem a barba feita E não sei o quê? Vocês não cuidam dos pacientes
0: eu fiquei, gente Ele saiu vivo daqui, né? É. Ele saiu bem, não caiu Ele só tá
1: barbudo, Opa. gente Não tem tá nada demais Não tava assim, uma coisa Too much, sabe? Mas ele achou um absurdo
0: é, eu acho é que depende cultural. da
1: unidade, eu acho que depende da unidade e dos profissionais que estão ali, né? Eu acho que tem, é, tem, tem, que, tem que ver isso, né? Melhorar, sempre tentar melhorar.
0: E agora partindo um pouco já para o final, Bia, quais foram os maiores, as maiores dificuldades que você encontrou nessa relação com os diferentes países? Um, maior dificuldade que eu
1: encontrei foi é, perceber que eu ainda tenho dificuldades de comunicação, né? É, perceber que às vezes eu não me expresso bem, ou que eu poderia me expressar de outra forma, e ter essa autocrítica, para mim, é uma coisa que foi um pouco difícil, Para mim foi um super desafio <risos> ter que raciocinar em cima disso e pensar, ok, preciso melhorar, porque senão eu não vou conseguir é, falar o que eu preciso, né? é óbvio que a pandemia foi uma das maiores dificuldades encontradas porque se não tivesse contexto de pandemia seria muito mais fácil fazer treinamentos oferecer cursos eu acho que o pessoal é, aprenderia mais né se não tivesse nesse contexto e também porque a gente está sem tempo para nada e sobrecarregado, né? E acaba impactando na qualidade do, do meu treinamento. Se eu preciso cuidar de não sei quantos pacientes, fazer tudo corrido, muito do que eu queria passar para essa pessoa, eu acabo não conseguindo, né? Então acho que essa sobrecarga está matando todo mundo.
0: Nossa, está <risos> pegando é, é real, todo mundo. É, você, e quantas pessoas são aí com você num plantão normal?
1: Um plantão normal, ó, eu vou considerar a semi, tá? Uhum. Na semi são 12 leitos e, geralmente, no plantão diurno são 5 enfermeiros no noturno 4. A gente tá com um plano para fazer 6 é, enfermeiros durante os plantões diurnos e no noturno 5, mas ainda não deu certo porque não tem pessoa suficiente.
0: Gente, que ótimo! Não, é sério, isso é luxo. Aí me fale a realidade, quando, quando, como que fica o caótico?
1: Então, existem plantões quando tudo dá errado e pessoas ficam doentes e, sei lá, cai o mundo lá fora e aí o plantão tem, sei lá, três pessoas, mas é muito, muito, muito raro isso acontecer. Três enfermeiros, né, digo, para doze, né? Mas é muito, muito, muito difícil isso acontecer. Geralmente, o máximo são quatro pessoas mesmo durante o dia e o pessoal já reclama muito. E aí, com quatro enfermeiros, cada enfermeiro cuida de três pacientes. Oh, não, quatro enfermeiros, cada enfermeiro cuida de quatro, se são cinco, cada um cuida de três, então é bem tranquilo assim, dá para fazer óbvio que existem pacientes agora que estão sendo um pouco mais é, demandantes,
0: <risos> digamos assim é. de cuidados, né sim é, olha isso daí, é luxo mesmo, porque a gente eu fico normalmente com 30 pacientes no máximo Socorro. quatro enfermeiras, no máximo quatro. De manhã, de tarde, maioria das vezes são dois enfermeiros. Às vezes a gente tem sorte de ter aluno, aluno que já tá no último ano e assim, já é, a gente fala que ele já é Praticamente é obstendish, né? Consegue fazer uhum. as coisas sozinhos, mas Sim. maior parte das vezes é assim, e aí é muito difícil porque a gente tem paciente acamado, né? Por ser a neuro. E às vezes, eu, sabe quando bate o desespero? Você fala assim, meu Deus, eu queria que viesse, gente, de todo quanto é país <risos> e ficasse aqui mesmo pra gente poder ter, sei lá, no plantão, seis pessoas. Olha que luxo. Sério, é, isso, gente... isso é a raridade. Aí faz eu entender também alguns alunos que falam, ah, não, eu quero ficar lá na, na UTI, na UTI é, é bom, realmente. <risos> Sim, principalmente na
1: SEMI, né? Lá na nossa SEMI, os pacientes não são tão pesados, né? Então, uhum. acaba tendo dias que é bem tranquilo o plantão. E esse número que eu falei são de enfermeiros reconhecidos atuando completamente, 100% sozinhos. Uhum. Mas, além disso, tem as pessoas, né? Os novos profissionais, tem os, quem faz uhum. estágio lá. Então. Teve um plantão que tinha 12 pessoas, 12 enfermeiros ou pessoas é, em processo, né? Eu fiquei, que gente. <risos> é nossa, um, um para
0: um, né? É. Sim, porque no máximo você vai acompanhar, vai, uma pessoa, mas a pessoa já vai fazer algumas coisas sozinha, né? Então, Exato. é mais uma ajuda, assim. Ai, nossa, Bia, eu vou ver se tem para cá. Aí. É, já estou já mudando de ideia, viu? Estamos contratando. <risos> oh, já tem o Anerqueno, não precisa mais dessa burocracia toda. É só Pois é. Só começar. Vem. Caramba. <risos> Bia, pra gente terminar, conta aí, o que que você tá tirando dessa experiência, assim, que, o que você diz para as pessoas, né? Venham, vivam esse multicultural, porque isso tá sendo assim para mim. O que que é isso? Hum.
1: Ah, eu, eu sou suspeita para falar, né, porque eu acho que todo mundo deveria fazer o intercâmbio em algum momento da vida, porque é algo que você se desenvolve muito, tanto profissionalmente quanto pessoal, né, e eu acho que só enriquece esse contato com as outras pessoas, é, porque a visão de mundo dos indivíduos, tipo, de outras estruturas culturais e tudo, tudo isso influencia o cuidado da enfermagem, né, tudo isso influencia o nosso trabalho. E isso também agrega muito ter contato com essas novas pessoas que fazem coisas de formas diferentes. E é, é muito legal você ter que se desafiar todos os dias e trabalhar continuamente para melhorar isso, para desenvolver esse profissional e, no final, dar um, um atendimento de qualidade para o seu paciente. Então, eu acho que a gente precisa de mais enfermeiros brasileiros aqui... <risos> Porque a gente vê a diferença no enfermeiro brasileiro.
0: Bia, olha, imensamente agradecida por sua participação. Eu acho que o que você está trazendo aqui é uma realidade para muitos brasileiros que querem ir para fora, que buscam essa experiência. Eu também acho super válida, independente para onde, né? Eu tenho conhecido gente aí que foi para a África, foi se desafiar em diversos lugares diferentes. E eu acho que o que vale mesmo é essa força de vontade mesmo de querer fazer parte, de estar tá sendo aberto, receptivo a novas culturas, que não tem como você acaba interagindo com isso e você compartilhar essa sua experiência, assim, é fenomenal. Muito obrigada, Bia. Imagina, com prazer, sempre <risos> que quiser. <risos> Pode deixar. Bia, eu posso deixar seu contato, seu Instagram na descrição, para quem tiver interesse de conversar um pouquinho com você, entrar em contato? tu pode colocar o meu Insta e o meu LinkedIn também pode deixar então, vai estar tudo na descrição do episódio e muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio